0: Danke für dein Interesse an meinem Podcast Sinn und Sein. Und bevor wir mit dem heutigen Thema beginnen, noch kurz ein paar Informationen. Vielleicht hörst du ja zum ersten Mal rein. Ich schreibe seit 30 Jahren über persönliches und spirituelles Wachstum. Und dazu habe ich viele Bücher geschrieben. Und da gibt es auch seit ein paar Jahren sehr umfangreiche und praktische Online-Kurse zur Selbsterforschung, sei es über Kommunikation, sei es über die Sehnsucht deiner Seele, sei es um die Weisheit deines Körpers oder um die Möglichkeit, Werkzeuge zum inneren Frieden zu finden. Die findest du entweder auf meiner Website sabrinafox.com oder bei sehnsucher.de oder auch bei unity.com. Und ja, falls dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn weiterempfehlst. Und vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Manchmal stellen wir uns Dinge vor, wie sie sein könnten, wenn sie in Erfüllung gehen. Und... Ähm, kommen über diese Vorstellung nicht hinaus. Also wir stellen sie uns vor und träumen, denken dran. Und das ist ein so wichtiger Bereich, sich das erst einmal vorstellen zu können. Wie wäre das denn? Und gerade diese Fantasie und die Gedanken dazu, und was hätte ich denn gerne? Da ähm, muss ich mich daran erinnern, ich war mal in einen Mann verlebt, den ich ganz kurz nur gesehen habe. Ich glaube, vielleicht zwei Minuten. Und ich war damals, ja, irgendwas mit 19, 18, vielleicht irgendwas in dem Dreh. Und in meiner Fantasie haben wir schon ein ganzes Leben gehabt. Es war wir haben uns kennengelernt, wir haben uns verliebt, wir hatten schon Kinder, ich habe schon seinen Nachnamen, den ich übrigens nicht wusste, geübt. Also in, in meiner Fantasie hatten wir eine Beziehung. Und ich weiß noch, wie seltsam befriedigend das war, mir so ein Parallelleben aufzubauen in meinem Gehirn. Das mit meinem aktiven Leben, in dem ich nicht glücklich war, überhaupt nichts zu tun hatte. Es war also quasi eine, eine Flucht. Ich habe auch nichts getan. Ich habe mir vorgestellt, diesen Mann, also diesen Jungen, der war ja auch nicht sehr viel älter als ich, zu treffen und mir vorgestellt, was ich machen würde, um ihn zu finden. Aber gemacht habe ich nichts. Und ich glaube, das ist so eine ganz interessante Sache, dass man bei den Dingen, die man sich vorstellt, diese Schritte in die Entwicklung macht. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich beschlossen habe, dass ich was tun muss für meine Träume und, sie, ja, und Dinge ausprobieren muss, das ist relativ bald danach passiert, glaube ich. Ich glaube, es gab dann irgendwann mal den Punkt, wo ich gemerkt habe, dass mich diese Träumerei alleine nicht weiterbringt. Und dass es wichtig ist, dass ich Schritte in die Richtung gehe, in die ich auch gehen will. In meinem Leben ist es so, dass ich da gerne einfach was dazu lerne. Ich mache dann einen Kurs oder melde mich irgendwo an und Übe irgendwas, weil äh, ich A gerne lerne und weil es mir Spaß Entweder macht. Entweder lege ich sie dann in die Richtung. Und dann gibt es wie, manchmal... Das erfülle ich mir jetzt. Wünsche, die hat... Und man dazu muss ich sehr, das sehr das, lange. Das das tun. Oder ich sage, nee, das hat sich nicht. Und die erleicht. möchte man dann auch irgendwann... Da Habe ich vor mal vielen Jahren in meiner... Ähm, in den ja, Wechseljahren ablegen, in, denen in den ich, ich war, Habe ich mal eine Liste geschrieben von Wünschen und Dingen, die immer noch so ein bisschen mitgeschwirrt sind, das müsste man mal machen oder das sollte man mal tun, also Mann, in dem Fall ich. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben und hab, bin mir durch jeden Einzelnen dieser Wünsche gegangen, um zu schauen, ist das noch aktuell? Ist das noch was, was ich will? Weil ich glaube, dass diese unerfüllten Wünsche einen, einen Kraftbereich von uns besetzt halten. Und manche Sachen muss ich einfach freiräumen. Das ist so ein bisschen so ein Schrank aufräumen, also wo man dann Krunsch in jeder Ecke hat oder Vorstellungen von früher irgendwo drin und diese einzelnen Schubladen aufzumachen und zu sagen, macht es noch einen Sinn? Interessanterweise, wie ich die Liste damals gemacht habe, und da war ich ja schon fast 50, das Erste, was auf der Liste stand, ist, ein Kind adoptieren. Jetzt mit 50 mache ich das garantiert nicht mehr, aber es war interessant, dass es noch drauf war. Und das kam als erstes hoch. Und das wollte ich auch immer neben meiner Tochter noch ein Kind adoptieren. Mein früherer Mann wollte das nicht, deshalb haben wir es nicht gemacht. Aber ähm, das war da noch. Und das konnte ich dann entspannt loslassen. Außerdem <lacht> kommen ja noch Enkelkinder. Da habe ich ja dann auch so... Kinder, die ich noch betütteln kann. Und das fand ich ganz spannend, durch diese Wünsche durchzugehen. Einer meiner Wünsche, die ich schon sehr lange habe, ist, ein Hausboot zu haben, ein eigenes. Und ich bin viel, ja viel, sechs, sieben Mal auf Hausbooten gewesen. Das erste Mal mit, glaube ich, 23 in Irland auf dem Shannon. Dann war ich in Frankreich auf dem Hausboot. Dann war ich in Amerika auf dem Hausboot. Dann war ich auf und zwar so Wildwasser-Rafting-Dingern. Also in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Hausboot. Also ich habe mir immer mal wieder das angeschaut und vor ein paar Jahren, das war kurz vor Corona, habe ich beschlossen, ich mache jetzt mal den Binnenschifffahrtschein, damit ich, wenn ich dann doch beschließen sollte, mir einen Hausboot zuzulügen, ich wenigstens schon mal den Führerschein dafür habe. Den habe ich dann gemacht und habe mich so nochmal eingelesen, weil es war für mich die Überlegung zu sagen, ich nehme mir ein schönes Hausboot, also es muss schön sein, weil wenn es nicht schön ist, dann, es kann auch funky sein und witzig sein, aber es muss schön sein, also meiner, meinem Geschmack gefallen und habe mir ein paar Bücher dazu besorgt, ein paar Bücher gelesen über Hausbootreisen, Leute, die länger auf Hausboden sind und ich wollte da nicht komplett hinziehen, aber ich wollte es einfach haben. Es gibt also um für länger Zeit alleine zu sein, dort zu schreiben, ein bisschen rumzufahren, die Welt zu erforschen, auf Bootseite. Ich meine, ich komme aus Bayern, aus München, zweiter Stock, Etagenwohnung. Also in meiner Familie gab es, glaube ich, nirgendwo irgendeinen Seemann oder eine Seefrau, die irgendwo drumgeschippert ist, wenn nicht, also freiwillig meine ich. Und trotzdem war es eine Vorstellung von mir, die ich da hatte. Auch mal, dass jemand zu Besuch kommt, aber hauptsächlich, dass ich das alleine mache, das war schon so ein, so ein ja, so ein, Stellt es mir sehr schön vor, weil ich liebe diese, diese Kanäle, ich liebe diese stilleren Seiten ähm, mit dem Hausboot rumzufahren und irgendwo auf dem Wasser zu halten. Also nicht im Hafen, sondern so in der Hoffnung wenig Mücken zu kriegen. Dann merkte ich, okay, will ich mir das jetzt mal zulegen, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann habe ich mich umgeschaut in Hausbootfirmen, was denn ein Hausboot ist, was mir gefällt, was ich eigentlich auch haben will. Und da gab es ein einziges Hausboot, was mir gefallen hat, und das war genauso eingerichtet, dass es mir gefallen hat. Das ist richtig so ein viereckiger Kasten, also es ist ein richtiges hausboot hausboot mit oben. Eine kleine Treppe, die nach oben auf eine große Terrasse geht. Und da hatte auch einen Hängesessel sogar vorne neben ähm, dem Steuer. Und da dachte ich mir, das ist mein Hausboot. Sehr elegant, sehr schick und sehr schön. Und dieses Hausboot versuchte ich schon mal zu mieten vor drei Jahren. Und da gab es aber Probleme. Also drei Tage bevor diese Reise stattfinden sollte, fehlte noch was am Motor. Das Hausboot war ganz neu und die Reise fand nicht statt. Ich bin aber trotzdem hingefahren, weil ich eh schon in der Nähe war, um es mir anzuschauen. Und habe festgestellt, das gefällt mir. Und da gab es noch ein größeres dabei mit zwei Kajüten, also zwei Schlafzimmern. Und dann dieses Jahr... Also letztes Jahr im Weihnachten 22 haben wir dann beschlossen, wir mieten mal dieses Hausboot und das war, lag am Havelsee. Das Erste, was mir auffiel, als wir dort ankamen, war, dass es wirklich sehr groß ist. <lacht> 14 Meter lang und die Einweisung, wir haben ja zwar beide einen Bin aber die Einweisung war dann auch sehr rudimentär. Die Hälfte der Anzeigen funktionierten nicht, aber das Boot war schön. Also die Fassade war super, aber der Rest war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Als wir losfuhren, merkte ich sofort eines. Es gab einen ziemlichen Stressanteil und... Der Urlaub wurde plötzlich zum Abenteuerurlaub. Und natürlich waren, so mit so einem Riesenkahn rumzufahren, wenn man so viel Erfahrung damit nicht hat, ist immer ein bisschen aufregend. Aber es gibt Zeiten in meinem Leben, da habe ich das mehr genossen als jetzt. Und jetzt habe ich die Aufregung nicht genossen. Es war eher irritierend für mich. Und ich habe auch gemerkt, dass das... Was ich eigentlich will, nämlich langsam fahren, wenig fahren, anlegen zu können, ist mit einem 14-Meter-Boot echt schwierig. Ah, hatten wir nur einen Anker, man braucht eigentlich zwei, weil sonst, also müsst ihr euch vorstellen, falls ihr damit nicht so vertraut seid, also wenn du jetzt an der Havel auf der Seite, wenn sie breit ist und gerade ist, du anlegst mit einem Anker, weil du kannst dich da ja nicht an einem Baum festbinden, weil der arme Baum, der hält ja das Gewicht auch gar nicht aus, das darf man auch nicht. Dann brauchst du eigentlich hinten nochmal einen Anker, diese Wandfläche, funktioniert wie ein Segel und dann kommt ein Wind von der Seite und dann haut dich mit dem Arsch mitten in die Havel rein, wo Leute andere Boote vorbeifahren wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass wir im Hafen liegen müssen, weil wir eben nur einen Anker haben. Und ich merkte, dass das, was ich mir vorgestellt habe, und es geht ja darum, um Sachen sich vorzustellen und auszuprobieren, mit der Realität nicht konform lief. Also die Realität sagt mir, das Boot ist zu groß. Und das ist ganz interessant, weil ich die Tendenz habe, Dinge zu kaufen, die größer sind, als ich sie persönlich brauche, weil es ja noch andere Leute vielleicht nutzen wollen. Zum Beispiel, ich habe mir vor sechs Jahren, glaube ich, ein Kajak gekauft. Meine Schwester hat sich ein Einser-Kajak gekauft, weil sie hauptsächlich alleine fährt. Ich habe mir ein Zweier-Kajak gekauft. Also ein aufblasbares, weil es könnte ja mal jemand mitfahren. Es könnte ja mal meine Tochter mitfahren, ist noch nie mitgefahren. Es könnten mal meine geschenkten Kinder mitfahren, die sind einmal damit gefahren für zehn Minuten. Es könnte mal mein Liebster mitfahren, der ist überhaupt noch nie damit mitgefahren, weil der sitzt nicht gerne im Kajak. Also, ich habe ein Kajak, das irgendwie gut eineinhalb Meter länger ist, das man aufblasen muss, das man zusammenlegen muss, das ein anderes Gewicht hat, gekauft noch für jemand anderen. Und das mache ich häufig, solche Sachen. Ich habe auch ein Stand-Up-Paddel. Das ist nur für mich. Das ist super praktisch. Das sind so diese aufblasbaren Bretter, falls ihr die nicht kennt, wo man sich draufsetzen kann, aber auch stehen kann mit so einem Paddle. Das ich sehr liebe und beides hatte ich dabei. Ich hatte festgestellt, bei dieser Reise, dass das, was mir am besten gefallen hat auf dieser ganzen Reise, war ich auf meinem stand up puddle <lacht> Also ich brauche weder das Kajak noch brauche ich das Ausboot, sondern das stand up gibt mir all das, was ich will. Es ist leichter, es lässt sich einfacher zusammenfalten, es lässt sich einfacher transportieren. Ich kann alles festmachen, was ich darauf festmachen muss. Ich kann schwimmen, liegen, sitzen, meditieren, Yoga machen, stehen und ich kann es leicht tragen. Das Ziel der Reise war auszuprobieren, ob ich ein Hausboot möchte, ob ich auf einem sein möchte. Ich glaube, das ist so eine so spannende Sache. Wie fühle ich mich denn eigentlich? Ist das Gefühl in der Realität? Ist das kongruent? Passt das? Ist das stimmig mit dem, was ich mir vorgestellt habe? Oder ist es das nicht? Ist das, was ich gedacht habe, was mir Freude macht? Eigentlich nicht, was mir Freude macht, mir fällt gerade ein, viele Dinge, die ich mache, mache ich gerne kurz. Reiten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, fertig. <lacht> Aber früher habe ich dann irgendwelche Reittouren für drei, vier Stunden gemacht, wo ich nach 20 Minuten meinen Hintern dachte, was, was machen wir hier nochmal, warum sind wir hier oben auf diesem Pferd? Oder Radeltouren. Ich mache einfach Sachen gerne kürzer. Das reicht mir dann auch. Es muss nicht ewig lange sein. Dieses Ausprobieren und Nachschauen ist, glaube ich, ein ganz, für mich ein ganz wichtiger Faktor, um zu erkennen, ob ein Traum, ob ein Wunsch überhaupt sich so anfühlt, wie ich mir das gedacht habe. Das Fazit am Ende dieser Reise das Boot ist auf jeden Fall zu groß und ich brauche kein Boot, ich brauche auch kein Kajak. Das werde ich jetzt auch verkaufen. Mir reicht mein stand up paddle und damit bin ich sehr glücklich. Und somit ist in meiner Schublade der alten Wünsche oder Vorstellungen wieder eine frei geworden. Enjoy life.